0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast vor Ort bei mir persönlich. Eine absolute Berliner Legende, den Michael Kuhl. Herzlich willkommen, Michael Hallo liebe Freunde, hallo liebe Menschen, alle die mich kennen, ich grüße euch alle. Michael, ich kenne die meisten Menschen, vor allem in Berlin, aber sei trotzdem mal so freundlich und stelle dich ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Kur. ich bin bekannt geworden durch Kickboxen. Ich war der erste Deutsche, der Profi-Weltmeister wurde 1990, habe den Titel viermal verteidigt und bin also insgesamt sechsmal Weltmeister, viermal Europameister, deutscher Meister, habe mich 1990 95, 94 selbstständig gemacht und äh, habe mich hochgekämpft von wohl bekanntesten Türsteher zum bekanntesten Bodyguard und heute zu einem der bekanntesten Sicherheitsexperten Deutschlands. Nicht schlecht, finde ich. Michael. <lacht> <lacht> und das alles mit einer äh, Lebensgröße von 1,67 Meter. Ja.
0: Aber 1,67 Meter geballte Power, mein Freund. Da, ja, wenn die losgehen, dann wird es lustig. <lacht> Michael, apropos Power. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde oder es kommt jemand zu dir und gibt dir Aussage, kann ich nicht. Wie gehst du damit um und was denkst du darüber, die, über die Aussage? Ja, es kommt darauf an,
1: äh, welcher Talent er hat, äh, wie seine Motivation ist. Und äh, ohne Talent und Motivation und Ausdauer äh, klappt gar nichts. Ja, wenn man das nicht mitbringt, dann bleibt man ein Loser. Ja, das muss man schon mitbringen. Ja, äh, weil ohne Talent, Fleiß, Ehrgeiz kann man nicht so viel erreichen. Ja, man muss schon motiviert sein bestimmte Ziele zu erreichen. Nicht alle Ziele kann man erreichen. Ja, ich habe auch meine, meine Grenzen und habe auch nicht alles erreicht, äh, was ich mir jetzt in der Security-Branche vorstellen könnte. Bin aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Warum? Weil ich genau meine Grenzen weiß. Ja, ich überschätze mich nicht. Ja, das heißt, bestimmte Aufträge würde ich gar nicht annehmen, weil ich weiß, da gehst du Bahn. Großaufträge, zum Beispiel Olympiastadion, ja, mit viel Manpower regelmäßig äh, zu betreuen, zu bewachen, zu beschützen ist eine Sache, die, die mir nicht liegt, weil meine Vorteile sind eben, ich arbeite eher in so einem kleineren Team, wo ich die Vor- und Nachteile meiner Mitarbeiter kenne und entsprechend auch so meine Kunden mit ruhigem Gewissen betreuen kann, weil ich weiß, da sind diese Mitarbeiter, die machen genau den Job, wie der Kunde es möchte. Und ähm, daher setze ich meine Ziele hoch schon, aber trotzdem, ich kenne genau meine Grenzen. Ja? Und so arbeite ich auch. Das heißt, wenn ich einen Auftrag angeboten bekomme, der viel Geld einbringt, wo ich aber weiß, da fehlt mir die Expertise, da fehlt mir, fehlt mir die Manpower, äh, geht es mir nicht um Geld, sondern mir geht es um Qualität. Und dann sage ich den Auftrag auch ab. Also ich sage, nein, da müssen Sie sich einen anderen suchen. Dafür bin ich nicht favorisiert. Da würde ich dann eine andere Firma nehmen. Also ich bin äh, sehr, sehr ehrlich mit äh, das äh, was ich mir zutraue und meinen Mitarbeitern zutraue. Als gutes Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, Flüchtlingskrise, also Landenheime, äh, sollte ich betreuen. Ich hatte eine Anfrage und das habe ich rigoros bis heute äh, abgelehnt, weil ich äh, wusste, ich muss äh, auf Leute zurückgreifen, weil es die Masse ja letztendlich auch ist, äh, die, wo viele Leute sind, die ich gar nicht persönlich kenne, die aber die Sprache eben äh, von den Flüchtlingen sprechen, Arabisch. Oder auch türkisch, kurdisch. Und äh, ich hätte mein Konzept komplett umbauen müssen, wollte ich nicht. Ja, ich, hätte ich das gemacht, hätte ich auf Masse gemacht. Ja. Ich hätte viele Leute einstellen müssen, hätte auf Masse machen müssen und hätte dann bestimmt auch viele Leute beigehabt, die äh, bestimmte gesetzliche Voraussetzungen wahrscheinlich gar nicht erfüllen. Ähm, und das Risiko war mir zu groß. Ich wollte lieber Qualität bieten und den Ruf, den ich damals schon hatte, wollte ich behalten und mir nicht kaputt machen eben äh, mit, äh, mit der Masse an Menschen, die ich dann als Angestellter führe oder als Subunternehmer, die aber äh, nicht die Qualität von Core Security äh, umsetzen können.
0: Michael, im Vorgespräch haben wir uns ja auch schon ein bisschen ausgetauscht und ähm, gerade zu diesem Thema kann ich nicht, dass es auch Menschen gibt oder viele Menschen gibt, die sich überschätzen. Was mich jetzt aber brennend interessieren würde, was würdest du Menschen raten, die sich unterschätzen, die es eigentlich können, aber aufgrund eines fehlenden Selbstbewusstseins ist es sich nicht zutrauen. Wie schaffen es diese Menschen, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen? Hast du da einen Tipp als jemand, der sehr selbstbewusst ist?
1: Selbstbewusstsein bekommt man zum Beispiel, wenn man Kampfsport macht, wo man an seine Grenzen rangeführt wird und wo man, sich selber, ähm, äh, wo man selber lernt, sich zu verteidigen. Aber wenn man kein gutes, großes Selbstbewusstsein hat, dann ist das meistens auch immer abhängig davon, in welchem Umfeld man ist, welche Freunde man hat. Ja. Und wenn man eben äh, Freunde hat, äh, die, die einen nicht aufbauen, wo man äh, eben auch äh, lernen kann, Selbstbewusstsein zu bekommen, wenn man mit einer loser clique zusammen ist, äh, rumhängt, rumsäuft, rum, einfach nur abhängt, äh, Playstation macht, kommt man aus diesem Kreis nicht raus. Man muss schon versuchen, sich an Freunde, an Vorbilder, da gibt es wenige von, zu orientieren und versuchen, von diesen Menschen zu lernen. Ansonsten kommt man da nicht raus.
0: Das ist ein, ein guter Tipp. Das heißt, im Umkehrschluss such dir Leute, die dich pushen, such dir Leute, die dich voranbringen, die dir auch also Selbstvertrauen lehren beziehungsweise die dir auch die Unterstützung geben, Selbstvertrauen zu entwickeln. Finde ich äh, genau. großartig, weil nicht umsonst gibt. Es ja halt den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist. Genau. So ja? Nun gibt es da ganz oft auch die Aussagen bezüglich Glaubenssätzen. Ja, du hast schon gesagt, du hast es gerade auch erläutert. So. Hast du denn spezielle Glaubenssätze, an die du dich hältst?
1: Puh, nothing is impossible, you only have to go for it. Ja, also, äh, du musst ja Ziele setzen, und, äh, aber eben die Ziele, die, die auch wirklich erreichbar sind. Ja, und das muss jeder selber einschätzen können. Oder eben, äh, also ich als Kampfsportler, mein Ziel war natürlich, äh, die Nummer 1 zu werden auf der ganzen Welt. Und ähm, ich hatte natürlich einen Trainer, äh, der ja, entdeckt hat, äh, gespürt hat, äh, hier ist jemand, der extrem ehrgeizig ist, äh, Talent mitbringt und äh, die Motivation, äh, sich äh, zu quälen, jeden Tag, äh, stundenlang äh, an sich zu feilen. Und da braucht man natürlich so eine Art äh, Mentor, äh, der dich an der Hand nimmt und den entsprechend auch führt. Und das hatte ich mit meinem Trainer, Peter Blankenburg, mein Ziehpapa. Und der hat aus meiner Person das gemacht, was hier gerade sitzt. Weltmeister und alles andere danach äh, habe ich mir selber angeeignet, die Security-Branche. Da konnte ich mich selber mit meinem Dickkopf durchsetzen.
0: Weltmeister, erfolgreicher Unternehmer und vor allem noch ein sehr, sehr grandioser Mensch, das muss man auch dazu sagen. Wir beide kennen uns ja schon längere Zeit und daher freue ich mich auch immer wieder dich zu sehen und auch Fühle ich mich sehr geehrt, dich hier zu haben. Gerade an deiner danke, 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 Ich <lacht> muss auch ganz ehrlich sagen,
1: ich sehe, du bist richtig nah <lacht> Natürlich. <mit lacht> jetzt hier zu reden. Äh, Michael Kruger cool bei mir zu Hause. Du bist also, ja? du bist also nicht der, 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 der coole Reporter, die ich sonst gegenüber habe, die abgebrüht sind. Also man merkt. Äh, Du äh, bist aufgeregt. Du bist äh, stolz, dass, dass ich jetzt hier sitze und mit dir rede.
0: <lacht> ich bin voll dabei. Äh, Freue mich natürlich auch. Und finde es ein schönes äh, Kompliment, was du mir gerade gegeben hast. Weil ich möchte gerade nicht so wie die meisten sein, die dann irgendwelche komischen Fragen stellen, die schon dir jeder Zweite gestellt hat. Sondern möchte auch so ein bisschen tiefgründig in den Menschen Michael Kur eingehen. Und was mich brennt, interessiert Michael. Du hast ja gesagt, du hast einen Trainer gehabt. Das war derjenige, der dich gepusht hat, der die Vertrauen gegeben hat. Gab es denn damals auch Menschen, die dir gesagt haben, dein Ziel, Weltmeister zu werden und du bist mehrfacher Weltmeister im Kickboxen. Die gesagt haben, das schaffst du nicht. Und falls ja, wie bist du damals damit umgegangen? Die, die Situation hatte ich nicht. Alle wussten, äh, die mich beim Training gesehen haben, der wird Weltmeister.
1: Da war nie jemand bei, der gesagt hat, das schaffst du nicht. Äh, Nichts. Hatte ich nicht. Das Problem hatte ich nicht. Ich war von mir überzeugt und äh, alle, die mich kannten, waren auch davon überzeugt. Der kann ja nur Weltmeister werden, den kann gar keiner schlagen. Und äh, wenn ich mal verloren habe, dann war es wirklich Überheblichkeit. Ich war eigentlich äh, mega mit meinem Trainer. Und äh, wenn ich verloren habe, dann war es einfach, weil ich den Gegner unterschätzt habe. Und das habe ich jetzt natürlich im Nachhinein äh, gut gelernt äh, und umgesetzt, dass gerade in meinem Beruf äh, niemand zu unterschätzen ist. Jeder ist irgendwo brandgefährlich. Er ist recht, äh, mein Job als Türsteher... Äh, bin ja nun als Türsteher damals, damals ist ja schon lange her, ich habe ja als 2005 aufgehört als Türsteher, aber die Zeit von 1982 bis 2005 als Türsteher, äh, da war ich extrem vorsichtig und habe jeden ernst genommen, weil auf der Straße, wir sind nicht im Ring, da gibt es keine Regeln, da musst du jede Sekunde damit rechnen, dass irgendwas kommt. es ist man angespannt, dass man äh, unter Adrenalin, wenn man arbeitet. Das war ein Vorteil für mich, dass ich hier sitze und mit dir reden kann, ich habe es überlebt. Weil ich sehr, sehr vorsichtig und ähm, respektvoll durchs Leben
0: gehe. Und du vor allen Dingen auch nicht nur den Kampfsport beherrschst, sondern auch den verbalen Austausch hervorragend beherrschst. Und dementsprechend ist ja auch zum Glück dann viele Dinge ruhig abgelaufen sind und nichts passiert ist. Du bist ja jemand, wenn man dich sieht, du bist eine Maschine. Damit meine ich nicht nur körperlich, sondern auch mental, von, von der Ausstrahlung her. Was ist denn... Deine größte Motivation, beziehungsweise was motiviert dich jeden Tag? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das motiviert mich, deswegen stehe ich auf?
1: Ich habe drei Kinder und das ist meine absolute Motivation. Meine Kinder sind meine Motivation. Und auch für mich das größte Glück, was ich habe. Mein größter Erfolg. Ja. Alle sagen, also was ist dein größter Erfolg? Das sind meine Kinder.
0: Ja, du, du wirst gerade lachen. Genau diese Frage wollte ich dir gerade stellen, beziehungsweise ich wollte dich fragen, was ist denn eigentlich für dich Erfolg? Also jetzt haben wir deine Kinder auf der einen Seite, das ist der größte Erfolg, nicht nur das Kinder machen, sondern auch die Erziehung und dafür sorgen, oder dafür zu sorgen, dass es gute Menschen werden. Aber was ist denn für dich die Definition von Erfolg in deinem Kopf? Also ganz klar ist mein Erfolg, dass wenn ich einen
1: Auftrag bekomme, der Kunde so glücklich ist, dass er sagt, top, dich buchen wir beim nächsten Mal wieder. Das ist für mich äh, ein Erfolg, dass ich eine Aufgabe bekomme und die Aufgabe so bewältige, dass derjenige, der dafür Geld ausgibt, äh, auch komplett zufrieden ist und äh,
0: mich dann entsprechend äh, weiter bucht oder weiter empfiehlt. Das heißt, für dich ist der Erfolg Folgegeschäft zu bekommen, Zufriedenheit der Kunden dementsprechend auch daran zu partizipieren.
1: Folgegeschäft nicht unbedingt, eher, dass der Kunde entsprechend positiv äh, uns in Erinnerung behält und dann eventuell neuer Auftrag da sich entwickelt, aber Priorität ist für mich äh, erstmal der Auftrag und den so zu beenden, dass der Kunde sagt, top, richtige Entscheidung gewesen, Co-Security. Cool ich habe ein anderes Denken als andere äh, Leute, die selbstständig sind. Deswegen lieben mich auch alle meine Kunden, weil sie spüren, ich bin anders und äh, mir geht es nicht um Geld. Mir geht es äh, um, wenn ich einen Auftrag habe, diesen Auftrag zu erfüllen und der Kunde soll zufrieden sein. Dafür bezahlt er Geld. Aber ähm, das ist bei mir der Vordergrund. Ja, also Geld, okay, dafür bekomme ich Geld, aber der Kunde muss auch entsprechend happy sein,
0: dass er sagt, er hat ja jemanden bezahlt und volles Rohr habe ich das Geld ger gerne ausgegeben. Dann könnte man ja sogar noch als Glaubenssatz hinzufügen: Always be different, sei immer anders. Du hast es ja gerade so schön beschrieben: Du bist du, ähm, du bist dafür bekannt, auch als Dickkopf im Positiven der das sagt, was er denkt und sich auch von niemandem ins, ins Wort fallen lässt. Beziehungsweise, wenn du von etwas überzeugt bist, hast du absolut kein Problem Problem damit, deinem Mann zu stehen, das Ganze auch zu kommunizieren. Was ich persönlich auch sehr löblich finde, weil die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, für ihre Ideen und Visionen einzustehen und die noch offen zu kommunizieren. Nun ist ja Kickboxen so, da geht es an die Schmerzgrenze. Allgemein der Sport, wenn du erfolgreich im Sportbereich sein möchtest, musst du in die, an die Schmerzgrenze gehen. Gerade wenn du Fitness betreibst, musst du Schmerzen haben, ansonsten, ansonsten wächst die Muskulatur nicht. Was hältst du denn von dieser Aussage No Pain, no gain? Also kein Schmerz, kein Erfolg. Was denkst du darüber? Geht mir über Schmerz, ja. Wenn man Kraftsport macht,
1: ist das Ergebnis, wenn man lange ausgesetzt hat, erstmal der Muskelkater, ja.
0: Du hast Schmerzen. Wenn du über den Schmerzpunkt hinausgehst, dann wirst du nicht so einen großen Erfolg haben. Gibt es denn in deiner Definition von deinem Kopf her, von deinem Mindset her, das Wort aufgeben? Ich rede jetzt nicht davon, wenn du jetzt einen Kampf hast. Also Wobei ich mir da auch nicht vorstellen kann, dass du da aufgibst. Aber generell, ob es jetzt beruflich ist und privat in gewissen Bereichen, das Wort aufgeben, hast du das manchmal im Kopf oder gibt es das für dich nicht? Nee, wenn ich mir ein Ziel setze,
1: wenn ich meine Gegner habe, habe ich das Ziel, ähm, ich bereite mich ja vor, ich kenne den Gegner, ich kenne seine Takt, ich weiß äh, seine Qualitäten. Und dann ist mein Ziel natürlich äh, zu gewinnen, ohne aufzugeben. Aber ähm, da... Ich würde natürlich aufgeben, wenn ich mir Ziele setze, die, die man sich einfach nicht erfüllen kann. Ja, wenn ich die Arroganz hätte, damals als äh, Weltmeister zu sagen, jetzt forderst du Mike Tyson raus. Ja, das ist no go. Ich würde keine Chance haben. Und wenn ich mir so hohe Ziele setze, das ist Mission Impossible. Also, man muss schon wissen, welche Ziele man sich setzen kann. Die muss man dann entsprechend auch erfüllen. Aber das da drüber ist Fantasy.
0: Da muss ich so ein bisschen an den, an den Kampf denken jetzt vor kurzem, äh, vor geraumer Zeit. Conor McGregor gegen, gegen äh, Floyd Mayweather. Ich weiß nicht, ob du den äh, ja, gesehen hast, beziehungsweise die Presse Pressekonferenzen. Ich persönlich, ich mache den Conor McGregor ja sehr, sehr gerne. Obwohl ich sagen muss, seine Zeit als Kämpfer ist vorbei, weil er in meinen Augen äh, satt ist. Aber er war immer jemand für mich, der mit breiter Schulter dastand, von seinen Visionen auch gesprochen hat, auch natürlich das Ding durchgezogen hat und natürlich auch daran partizipiert hat. Bzw. Er war derjenige, der den UFC-Bereich komplett groß gemacht hat. Ich glaube, ohne Conor McGregor äh, wäre der UFC-Bereich -Bereich niemals da, wo er, wo er jetzt stehen würde. Beim Boxen war es die Ausstrahlung, das große Maul von Muhammad Ali und beim UFC ist es äh,
1: Conor McGregor. Vergleichbar wie, vom Auftreten eher von einer Show äh, wie Muhammad Ali. Mega. Alleine seine Show ist das ganze Geld wert.
0: Ich hätte, also ich, mit ihm würde ich mich auch mal gerne unterhalten, weil ich glaube, das wäre extrem lustig, weil man auch meiner Meinung nach von ihm sehr, sehr viel lernen kann. Ich sehe manchmal auch gewisse Parallelen zwischen dir und ihm. Nicht jetzt, was äh, die, ich sage mal, das Auftreten betrifft, weil Conor McGregor ja jemand ist, der, der ist ja ein absoluter Showmann, der, der, der mega, provoziert mega gerne. Show. ja Du bist ja eher der Gentleman. Wenn es sein muss, dann kannst du auch klare, Ansagen geben, Aber ich kenne dich ja als jemand sehr, sehr freundlichen, lächelnden Personen, respektvollen Personen. Conor McGregor ist ja des Öfteren nicht so ja, unbedingt sehr,
1: sehr, sehr, sehr. Herablassen.
0: herablassen. Dann kommen wir wieder zum Thema große Klappe und dann hinfallen gegen Habib den Kampf. Conor McGregor ist vor allen Dingen für mich jemand, der auch extrem visualisiert. Du hast ja vorhin kurz angesprochen, gerade in deiner Sportlerkarriere. Dein Trainer hat gesagt, du wirst Weltmeister in deinem Camp. Haben sie gesagt, du wirst Weltmeister. Hast du denn aktiv für dich visualisiert? Hast du dir Sachen vorgestellt? Hast du dich mit dem, mit dem Gürtel gesehen? Hast du dich mit dem Titel gesehen? Wie gehst du denn auch aktuell mit dem Thema Visualisieren um?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Ne? Ich habe nicht den Gürtel gesehen. Ich habe einfach nur im äh, Wettkampf gesehen. Ja, und da kommen Leute. Ja, 79, da war ich ja noch äh, 17 Jahre. Ich musste als äh, Als Anwachsener, war ja noch ein Kind gegen Erwachsene kämpfen. Wir hatten ja nicht die Einstufung Jugend, Junioren, Senioren. Ich musste also schon mit 15 gegen Erwachsene kämpfen und in Florida, bei der, ersten, bei der Weltmeisterschaft, wo ich das zweite Mal dran teilgenommen habe, mit 17 Jahren in Florida, hat musste ich kämpfen gleich gegen den amtierenden Europamesser, gegen den späteren Profi-Weltmesser. Und da war, da war mein Ziel erstmal nur zu überleben. Ich habe um mein Leben gekämpft. Ja, und habe ein Finale gegen Howard Brown verloren. Ich habe nur deswegen verloren, weil ich mir die Vorkämpfe angeguckt habe. Und der hat alle Vorkämpfe durch K.O. gewonnen. Ja, also ein kleiner Mike Tyson. Und hat hatte natürlich als 17-Jähriger, er war älter als ich, viel älter und hatte Mega Respekt und habe natürlich verloren und nach Punkten und war glücklich gewesen, dass ich wegrennen konnte und über die Runden gekommen bin und, <lacht> und vize geworden bin und nicht K.O. gegangen bin. War für mich mega. Aber dann knappes Jahr später bei den Europameisterschaften London, Birmingham, da hatte ich dann keine Angst mehr. Ja, ich wusste, ich war mental viel stärker und wusste, warum ich verloren habe, weil ich Angst hatte. Und die Angst hatte ich nicht mehr. Und habe äh, dann praktisch den Rückkampf in seiner Heimat vor seinem
0: Publikum hoch hochgewonnen, weil ich keine Angst mehr hatte. Also Angst ist schon ein Störfaktor, den darf man eigentlich nicht haben. Das, was ich des Öfteren auch von Menschen mitbekomme, ist das Thema Angst und das Thema Druck. Da wollte ich auch gleich nochmal drauf hinauskommen, aber du bist ein absoluter Champion, mehrfacher Weltmeister und du hast ja auch von, von dieser Niederlage erzählt. Was war denn für dich persönlich die größte Niederlage in deinem Leben und wie bist du damit umgegangen?
1: Das war ganz klar, äh, mein Kampf gegen Gilbert Ballantyne war mit mir, wir waren die bekanntesten Kämpfer im ehren boxen ich in Kickboxen in Europa. Er kam aus dem Stall von, aus Holland, Shakuriki und ich war eben äh, in meiner Gewissklasse. Ich bin ja da extra eine Gewissklasse höher gegangen, um gegen Gilbert Ballantyne zu kämpfen, weil in meiner Gewissklasse konnte mich keiner schlagen. Deswegen bin ich höher gegangen und habe gedacht, suchst du dir gleich den Besten aus. Also, es gab ja auch vier Weltverbände, wie beim Boxen. In meiner Gewissklasse hat sich alle Weltverbände äh, gewonnen und gewonnen bin eine Gewissklasse höher gegangen, um gegen Gilbert Valentine zu kämpfen. Und äh, habe den komplett unterschätzt, war komplett überheblich. habe mir gedacht, naja, die machst du weg und habe äh, die Lektion meines Lebens bekommen. Er hat mir gesagt, Junge, das ist meine Gewissklasse, die mal wieder runter. Bin entsprechend habe ich verloren, dadurch aber äh, eben äh, gelernt, durch eine Niederlage, dass das Wichtigste ist, egal, schwach, stark, Lucky Punch kann immer durchkommen, die Gegner äh, für voll zu nehmen, für ernst zu nehmen. Für mich war, du gewinnst, du gewinnst, du gewinnst. Ich habe nur Gewinn im Kopf gehabt und äh, habe taktisch so unklug gekämpft, dass ich verloren habe. Dadurch so viel gelernt, dass ich danach äh, wieder runtergegangen bin, habe verstanden, klüger für mich, in meiner Gewichtsklasse zu bleiben und ähm,
0: die Titel zu sammeln und, und äh, bin dann letztendlich äh, ungeschlagen abgetreten. Respekt davor, dass, du hast es ja gerade grad so schön gesagt, aus, äh, von, aus Niederlagen kann man ja auch eine Menge lernen. Du hast es auch gerade kurz angesprochen, du... Im einem Bereich hattest du zu viel Respekt vor der Person gehabt, im anderen Bereich hast du dich ein bisschen überschätzt. Wie wichtig ist denn das Thema Selbstreflexion für dich? Naja, du musst äh,
1: dich selber perfekt einschätzen können. Wer sich nicht einschätzen kann, wer nicht seine persönlichen Stärken und Schwächen kennt, der ist in mhm. bestimmten Situationen dann eben fehl am Platz, überfordert.
0: Hast du denn gewisse Tipps, die du anderen geben kannst, wenn es um das Thema Selbstreflexion geht? Ich kann nur sagen, dass dass, dass man sehr, sehr viel erreichen kann.
1: Mit Respekt, wenn ich äh, alles mit Respekt äh, betrachte, der Umgang mit Menschen, was ja mein Riesenvorteil war. Äh, wenn ich an der Tür gearbeitet habe, ich war ja relativ klein, wusste aber, äh, was ich kann. Und habe das ja, diese körperliche Auseinandersetzung, selten nutzen müssen, weil ich... Äh, es geschafft habe, eben mit Leuten zu reden, den Leuten zu zeigen, Respekt, die nicht behandelt von, unten, von oben nach unten, also die haben von mir Respekt bekommen und habe entsprechend auch Respekt zurückbekommen, weil sie gespürt haben, es ist nicht gut Kirschen essen, wenn, wenn es vielleicht hier zur Sache geht. Respekt zu zeigen,
0: kann nicht jeder, viele sind auch extrem arrogant, muss ich sagen, da knallt es denn. Wie gehst du denn mit Angst um? Weil man gerade in deinem Job, wirst du ja damit konfrontiert. Dann gibt es ja auch gewisse Vorgeschichten, siehe den einen Bushido-Rapper-Skandal, beziehungsweise nicht Skandal, aber diese ganzen Geschichten mit den Rappern. Wie gehst du persönlich mit, mit Angst und Druck um? Wie schaffst du das, ruhig zu bleiben? Macht die Erfahrung.
1: Seit 1982 arbeite ich im Security-Bereich und immer in Bereichen äh wo es brenzlig ist, ja, wo es richtig zur Sache geht. An der Tür lernst du am besten mit der Gefahr zu leben, ja, weil du hast jedes Wochenende Stress mit neuen Leuten mit zukuen Leuten immer äh, eine latente Gefahr, die sofort explodieren kann. Dadurch habe ich natürlich gelernt, mit der Gefahr umzugehen und letztendlich ist es wirklich die Erfahrung über Jahrzehnte in der Angst mit der Angst zu leben und nur dadurch kann ich damit äh, sehr, sehr gut umgehen. Also kriegst du kriegst ja plötzlich, wenn es losgeht, wenn es kurz davor steht, Adrenalin. Adrenalin macht dich wach und stärkt deine Angst. Ich habe natürlich auch Angst, ist ja klar, aber Adrenalin, dieses Umgehen mit Adrenalin, habe ich in den Jahrzehnten gelernt, sehr gut mit umzugehen und dadurch einen guten Instinkt entwickelt, alles sehr gut einzuschätzen.
0: Und vor allem auch einen klaren Kopf zu behalten. Das, ja, das ist automatisch, wenn du, also bei mir ist alles automatisiert.
1: Adrenalinausstoß, der Körper weiß, was abgeht. Du schaltest plötzlich ab, wenn es wirklich, also in der Regel rede ich ja mit den Leuten, aber mein Körper, mein Instinkt sagt mir, da ist nicht mehr mit drehen, da geht's jetzt ab. Der Körper ist aufgrund der Ausbildung, automatisiert dann entsprechend sich zu verteidigen. Das ist unglaublich. Danach, wenn Sache eigentlich jedes Mal erledigt war, wenn es mal zur Schlägerei kam, war ich immer wieder erstaunt, was plötzlich hier passiert ist. Also der Körper macht dann, was, wie Robbo der macht dann das, was
0: er kann. Action. <lacht> Action, äh, verbal und, und körperlich, Michael. Wir haben uns ja vor der Podcastaufnahme auch drüber unterhalten, über diese, über diese eine bestimmte Szene. Die ist ja bei YouTube hoch und runter gegangen. Ich habe ja natürlich auch schon vielen Leuten erzählt, dass wir uns beide heute austauschen und treffen. Und wenn der Name Michael Kur fällt, dann ein natürlich Security, Sicherheit, Bodyguard, Berliner Legende, auf gut Deutsch Berliner große Fresse, aber da steckt auch einiges dahinter. Und gerade als zweites kommt ja ganz oft auch dieses weltbekannte oder deutschlandweit bekannte Video, wo du bei dieser Fernsehaufnahme, wo du in diesem, in diesem Club warst, wo dann jemand gekommen ist, der, ich sag mal, ist ein wenig aggressiv war. Das fand ich ganz interessant zu sehen. Ich persönlich, als ich das gesehen hatte, wäre, glaube ich, nicht so entspannt gewesen. Aber du hast ihn ja beiseite gezogen, hast kurz überlegt, man hat so richtig deine körperliche Anspannung gesehen, aber dann auch gemerkt, wie dein Kopf eingeschaltet wurde oder du dir den Kopf eingeschaltet hast und ihn auch ganz freundlich gefragt hast, ob er nicht einen Bruder hat. mit, Ich weiß jetzt dem, dem Namen nicht mehr, ist auch vollkommen egal. Aber das fand ich sehr, sehr interessant zu sehen, wie du auch in solchen Situationen, in Drucksituationen, klaren Kopf behält? Dein Job ist die Tür, aber auch in anderen Bereichen kann man ja auch in gewissen Drucksituationen klaren Kopf behalten. Hast du oder machst du irgendwas auch regelmäßig, abgesehen von deinem Sport, auch mentales Training? Äh, nix,
1: nothing. Äh, seit 2015 trainiere ich, äh, Politik äh, besser kennenzulernen und ja, das ist eine Herausforderung für sich was mich entsprechend explodieren lässt vom Kopf her und entsprechend ruhig werden lässt in Gedanken. Ja, also die Politik seit 2015 ist für mich ein schlimmes Erlebnis, eine schlimme Enttäuschung. Muss ich ganz ehrlich sagen, was hier seit 2015 passiert mit der Flüchtlingskrise, dem Umgang mit Corona,
0: wo ich mal ganz oben bin und mal ganz unten bin. Wenn du die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit zu reisen, in welches Jahr würdest du reisen und was würdest du verändern? Ganz klar, mein, mein Kampf, den ich verloren habe, wo ich eine <lacht> Lebenszeit <-Geräusche lacht> gekämpft habe, äh, da hätte ich äh,
1: eine komplett andere taktische Einstellung gehabt und hätte den Kampf nach Punkten gewonnen. Es äh, ist so ein Mike Tyson-Typ gewesen und ich wollte auch wie Mike Tyson ihn bekämpfen. war Total dumm, ich hätte ihn ausboxen müssen, auskämpfen müssen, mit einer anderen Taktik rangehen müssen und ich so überheblich sein müssen. Das äh, hätte ich gerne umgedreht, dieses Ergebnis, diese Niederlage, zerrt bis heute immer noch.
0: Viele Menschen suchen immer bei anderen Menschen in den Gärten nach irgendwelchen Sachen, worüber sie sich beschweren können, aber gucken niemals auf sich und schauen bei sich. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr? Entwicklung ist auch äh, irgendwo, eigentlich für jeden erkennen wir das hier. Also bis
1: vor 2015 war ich ja politisch komplett uninteressiert und äh, habe immer meine CDU zum Beispiel. Was also ich ja bis heute immer noch mache, ich versuche meine CDU zu therapieren. Dass wir äh, zurückfinden zu ihrer alten Stärke, was extrem schwer fällt. Deswegen bin ich eine Werteunion und wir versuchen, unsere CDU zu therapieren. Äh, was, was ich erschreckend finde, ist eben das, was ich festgestellt habe: war mir vorher nie so bewusst, ja, äh, dass wir in der Politik extrem, wenn auch fast gar keine Vorbilder haben. Ich meine, da sitzen Menschen an der Macht. Äh, viel für Deutschland machen müssen und das passiert nicht. Ich muss da auf, auf die Menschen heraufschauen können und bin schwerst enttäuscht, dass es im Bereich der Politik
0: wenig Menschen gibt, ehrlich sind, Vorbildfunktionen haben. Ich bin schwer enttäuscht. Aber gerade das Thema Vorbild und Vorbildfunktion gebe ich dir recht, aber das sehe ich nicht nur in der Politik, sondern das sehe ich eigentlich auch fast generell unter uns Menschen, wenn ich jetzt in Deutschland gucke, dass man kaum noch irgendwelche Menschen hat, die irgendwie als als Vorbild agieren können, beziehungsweise erst dann als Vorbild agieren, wenn irgendwelche wirtschaftlichen Interessen dahinter stecken und das ist auch so ein Punkt, den ich auch deutlich erkannt habe, dass diese Vorbildfunktion ein bisschen beiseite oder nicht mehr so gegeben ist, wie sie früher mal war. Ja, das ist das gewiss. Sie komplett verloren irgendwie ja. Irgendwie also also ja. kein ein politisches Vorbild. Ich kenne also politisch absolut also die
1: oben eine Spitze.
0: Nicht Menschen, die man
1: äh medial nicht kennen, sondern ich rede von, von Vorbildern, die politisch jetzt hier an der Spitze sind, Unsere Spitzenpolitiker. Ist da irgendjemand bei, der äh, Vorbild, eine Vorbildfunktion erwecken kann?
0: Also für mich jetzt persönlich aktuell nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, gerade was das Thema Vorbild bzw. auch Kommunikation betrifft, deswegen heißt mein Podcast auch Klarheit, Wahrheit, weil es gibt nichts Schlimmeres als für mich so einen politischen Talk. Dann sitze ich eine Stunde, höre mir das Ganze an und den, der Inhalt, der eigentlich mitgeteilt worden ist, ist gleich gegen und dementsprechend ist das auch ein Punkt, der mir im politischen Bereich fehlt, allerdings auch im, im privaten Bereich, weil ich festgestellt habe, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, das zu äußern, was sie denken. Dafür stehst du ja, du bist jemand, du sagst, was du denkst und das fällt mir halt auf, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu sagen, was sie denken und ich gehe sogar noch weiter, dass sie auch verlernt haben zu träumen. Kennst du die Situation, wenn du Leute fragst, Menschen fragst, was wollt ihr eigentlich, was wünscht ihr euch? Ja, kann ich jetzt, kann ich nicht sagen. Dann aber gleichzeitig, obwohl sie die wissen, was sie wollen und keine Ziele haben, sich dann wiederum beschweren. Und das ist etwas, was mich dann persönlich stört, weil ich sage, pass auf, wenn dich etwas stört, dann kannst du den Mund aufmachen, wenn du aber auch an dir arbeitest. Wenn du aber nicht an dir arbeitest dann halt die Klappe, weil dann akzeptierst du das Ganze und dann musst du ruhig sein. Und das ist halt etwas, was ich halt vermisse, diese verbale Möglichkeit, sich zu äußern. meine, Michael, du bist jetzt ja knapp 50.
1: Ich werde nächstes Jahr 60.
0: Deswegen sage ich knapp 50. Ja? <lacht> ich bin jetzt 40 Jahre jung und was ich vor allen Dingen feststelle, gerade bei den jüngeren Menschen, dass sie alle nur noch sogenannte für mich E-Mail-Maschinen sind oder WhatsApp-Maschinen sind. Die können alle schreiben, aber wenn es darum geht, mal den Mund aufzumachen, und Tacheles zu sprechen und das zu äußern und nicht zu schreiben, dann wird es schwierig. Wie siehst du denn diese, diese Entwicklung gerade als jemand, der so sehr kommunikativ stark ist?
1: Ich naja, bin ja einer der wenigen, der auch seinen Mund aufmacht, viel kritisiert und das auch unterlegt mit Fakten, Man bekommt eben in der heutigen Zeit, das traut sich eben halt keiner so direkt, dass eben auch Nachteile entstehen können, beruflich, wenn man sich irgendwie outet und sich für eine bestimmte Sache stark macht.
0: Wir haben uns ja schon davor darüber unterhalten und stelle es jetzt in anderen Bereichen fest, dass manche Menschen mit Wahrheit, was auch immer es ist, ob es jetzt das eine Thema oder das andere Thema ist, nicht unbedingt umgehen können. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Selbstreflektieren, auch gar nicht verstehen oder auch gar nicht verstehen, welche Fehler sie machen und auch die Fehler gar nicht bei sich suchen, sondern immer automatisch die Abwehrhaltung da ist und die Fehler bei anderen suchen. Du hast es ja vorhin so schön beschrieben bei dem ersten Kampf. Du hast den Kampf über die Runden gebracht, du bist nicht K.O. gegangen, aber du hast dich danach hingesetzt und hast ähm, dich selbst reflektiert und hast überlegt, okay, warum habe ich den Kampf verloren und hast dann festgestellt, okay, mein Kopf war schuld, Thema Angst, Angst hat mich gehemmt, also beim nächsten Kampf da muss ich wieder Gas geben und muss meinen Kopf vor allen Dingen auch frei bekommen und diese Angst fallen lassen und auch dementsprechend motiviert rangehen. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir uns alle, da bringe ich auch beide uns auch mit rein, an die eigene Nase fassen müssen. Weil ich finde, Stillstand ist tot, wir müssen uns alle weiterentwickeln, gerade im Thema Mindset. Wir werden alle älter, man sagt ja auch so schön, Michael. Wer rostet, der Genau so sieht es aus, Stillstand ist tot ja, und dementsprechend ist es halt auch wichtig, sich weiterzubilden beziehungsweise auch Fehler bei sich zu suchen, um zu sagen, okay, ich möchte mich weiterentwickeln und ein besserer Mensch werden. Michael, ich freue mich, dass du hier gewesen bist mir eine Menge, Menge Spaß gemacht und vor allen Dingen ganz wichtig, vielen Dank für deine offenen, ehrlichen Worte.
1: So bin ich. Äh, äh, erschreckend für viele Menschen, ehrlich.
0: <lacht> ich mag dich so, wie du bist. Ja, Ich freue mich, dich jederzeit zu so lächeln zu sehen und das zu hören. Liebe Zuhörer, und liebe Zuschauer, ich denke auch, Sie hatten mit Sicherheit eine Menge, Menge Spaß. Nochmal Vielen, vielen Dank und wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Abend.